1: недели. Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важном в союзном государстве. Ковид снова наступает. Стоит ли беспокоиться и как готовы к возможному всплеску заболеваемости в Беларуси? Газовый вопрос. Есть ли опасения в поставках? Два вуза, один диплом. О главных событиях в союзном государстве поговорим прямо сейчас.
0: «Главное за неделю».
1: На этой неделе в России за сутки выявили 11 493 случая заражения коронавирусом. Это повод для беспокойства, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он призвал россиян мобилизироваться и соблюсти меры предосторожности. Действительно, статистика является поводом для серьезной обеспокоенности, а главное является поводом для нашей внутренней мобилизации каждого из нас. Поэтому, если каждый из нас для себя не сделает выводы из этого, имеется в виду и ношение масок, и соблюдение всех режимов гигиенических и санитарных, то тогда цифры будут расти еще быстрее. И тогда как раз руководителям регионов на местах придется думать о том, как эту динамику выправлять. Дмитрий Песков отметил, что он, система здравоохранения России уже перестроена под потребности пандемии. И это позволяет более уверенно себя на фоне растущей угрозы. Добавим прививку от COVID-19 добровольно сделали уже многие высшие чиновники. Среди них Сергей Собянин, Сергей Шойгу и почти все руководство Министерства обороны. Давайте посмотрим, как в Беларуси. Готовность противостоять эпидемическому подъему заболеваемости с сезонными респираторными инфекциями COVID-19 обсудил на этой неделе президент Беларуси с представителями системы здравоохранения. Идет вторая волна пандемии. Подъем заболеваемости, хоть и не резкий, фиксируют в Беларуси. Александр Лукашенко высказал свою позицию по поводу введения жесткого карантина.
0: Я на сегодняшний день, как складывается ситуация, не намерен изолировать и закрывать страну. Не намерен. Если бы мы это сделали, теперь это уже видно на практике, в марте или в феврале, или в апреле, мы бы пожинали плоды, которые пожинает сегодня Кыргызстан. Вот один в один бы это было. У нас бы не было работы у людей, мы бы обрушили экономику, не было бы даже малейшей зарплаты у людей.
1: Александр Лукашенко заявил, опыт, который был получен в стране, бесценен, а денег для людей, которые борются с инфекционными заболеваниями, жалеть не будет. В текущем году медикам уже выплатили более 300 миллионов белорусских рублей в качестве поддержки. Государство продолжит помогать тем, кто в борьбе с коронавирусом оказался на передовой. Также президент напомнил о необходимости соблюдать меры профилактики, выдерживать социальную дистанцию, носить маски и перчатки.
0: Самое главное в борьбе с любой болезнью – это беречь себя и своих родных. Если мы не будем этим заниматься сами, люди, никакие врачи нас не спасут и не вылечат. То, что происходит, допустим, сейчас на улицах Минска по выходным, ну, понятно, какие будут последствия. И заболеваемость в Минске у нас выше, чем в
1: других регионах. Александр Лукашенко также отметил, что сегодня в Беларуси есть все, чтобы не свалиться в неконтролируемый эпидемический штопор. Это подтвердил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пеневич. По его словам, белорусские медики встречают новую волну COVID-19 достаточно спокойно, поскольку у них уже есть опыт борьбы с коронавирусом. Нет проблем с финансированием, лекарственным обеспечением и средствами индивидуальной защиты. На этой неделе в Беларуси обсуждали переориентацию грузопотока из Литвы и Латвии на российские порты. В частности, речь шла о перенаправлении перевозок нефтепродуктов, калийных удобрений и других товаров с Балтийского направления в порт Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом Александр Лукашенко говорил на встрече с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Синько. Кроме того, обсудили развитие белорусских логистических центров, активное использование которых также может заменить услуги прибалтийских грузоперевозчиков.
0: Почти 40% грузовиков в этом году, которые везут грузы в Беларусь, так совершенно верно идут с, с Литвы и Латвии. Так точно. Это огромный объем. Если мы возьмемся за этот поток, то Литва недополучит их логистические пункты, недополучит где-то четверть.
1: Глава белорусской таможни проинформировал президента, что многие работы и функции по перевозке и хранению грузов можно выполнять на территории страны, в том числе эти работы, которые традиционно выполнялись за границей, в Литве и Польше. В Беларуси созданы транспортно-логистические центры, которые могут оказывать различные услуги, связанные с хранением, маркировкой и сортировкой товаров. В свою очередь на этой неделе российские железные дороги заявили о готовности обеспечить перевозку нефтепродуктов, которые Беларусь переориентирует на порты Российской Федерации. Об этом сообщил заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило, передает ТАСС. Емкость портов Российской Федерации позволяет забрать весь объем нефтепродуктов, которые производит Беларусь. Поэтому, если будут дополнительные решения приняты, то российские железные дороги готовы будут это обеспечить по хорошей цене и с хорошим качеством, заявил Шило. По его словам, в компании рассчитывают, что могут получить около 6 миллионов тонн дополнительных грузов. Из-за протестов и политической нестабильности в Беларуси увеличивается вероятность нарушений транзита российского газа через республику в Европу. Об этом на этой неделе заявил «Газпром» в своем меморандуме к размещению нового выпуска еврооблигаций. В своем аккаунте в Facebook заявление «Газпрома» прокомментировала пресс-секретарь Министерства энергетики Республики Беларусь Ольга Козлович. Беларусь своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства по транзиту российского газа в Европу в рамках действующих двусторонних соглашений. Информации о неких рисках и возможных сбоев не имеет под собой никаких оснований. Министерство энергетики Беларуси рассчитывает, что международное бизнес-сообщество объективно оценит ситуацию и сделает выводы на основе конкретных фактов. К тому же, ранее посол Беларуси в России Владимир Симашко заявил, что достигнут прогресс в переговорах о цене на газ для Минска на следующий год. Глава Депмиссии также отметил, что с 2022 года в рамках союзного государства России и Беларуси возможно создание общего энергетического рынка. Напомню, протяженность белорусского участка газопровода ЕМАЛ европа составляет 575 километров. Он находится под управлением дочерней компании «Газпрома» «Газпром Трансгаз Беларусь». На этой неделе глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров встретился с генеральным секретарем Организации договора о коллективной безопасности Станиславом Засим, сообщили в пресс-службе Российского внешнеполитического ведомства. Обсудили актуальные вопросы деятельности организации, в том числе ход реализации решений Совета коллективной безопасности ОДКБ и приоритетов, предложенных Российской Федерацией на период председательства в 2020 году, говорится в сообщении. Основное внимание было уделено вопросам подготовки к предстоящему в декабре саммиту ОДКБ. В министерстве также добавили, что переговоры прошли по итогам заседания круглого стола в рамках акции «Дни ОДКБ». В Жировичах на этой неделе отметили 500-летие святой обители и 550-летие явления чудотворной иконы Божьей Матери. О монастыре рассказал Вениамин, митрополит минский, заславский патриарший экзарсия Беларуси.
0: Скромное место, которое было... Служила местом для выпаса скота, а Матерь Божия избрала его для того, чтобы явить свою чудотворную икону. Одно из многих, чтобы засвидетельствовать людям, что она заботится о них, любит и дает им живое свидетельство своего попечения чудотворной икону.
1: Икона Жироческой Божьей Матери входит в список самых значимых и почитаемых православных образов и считается покровительницей Беларуси. О праздники возвестил перезвон новых колоколов. Их изготовили в России, на Литейном заводе в Воронеже, специально для здешнего монастыря. Всего их 12, общий вес 8 тонн. Благовестник самый большой и весит 4 тонны. Для колоколов возвели временную зводницу рядом с церковью и заложили камень в основании новой колокольни. Планами поделился Дмитрий Мезенцев, чрезвычайный полномочный посол России в Беларуси. Сегодня у нас есть подтверждение представителей бизнеса ряда регионов Свердловской, Воронежской, Омской, ряд других областей, которые готовы поддержать проект строительства 158-метровой. Колокольни. Колокольни, которая возвестит новый, наверное, исторический этап жизни жировической обители, а значит, белорусского экзархата, а значит, и всей русской православной церкви. В праздник осветили памятник Серафиму Жировичскому, который был одним из настоятелей монастыря. Сюда доставили капсулу с из Унжинска, где он захоронен в братской могиле. В Жировичах преподобный Серафим принял монашей Сан, а при советской власти был отправлен в лагерь. Его причислили к лику святых мучеников белорусской земли. Помнить о Великой Отечественной войне и сохранить историческую правду. К этому призывают журналисты разных стран. Не только постсоветского пространства, но и Австралии, Италии, Франции и Китая. Проект агентства теленовостей «Беларусь помнит» получил на этой неделе награду международного фестиваля «Вечный огонь», который проходил в Волгограде. Победителям признаны журналисты из Республики Беларусь. Невероятно важно, что телевидение сегодня позволяет не только сохранять память о поколении победителей, но и дает возможность их потомкам прикоснуться и прочувствовать цену подвига. Помнит Беларусь, помнит Россия. Спасибо вам, коллеги. Белорусский проект признали лучшим среди 200 работ, представленных участниками фестиваля на суджури. Этот цикл из 11 серий 5 авторов. Все они построены на реальных событиях, а героями цикла стали потомки воевавших. Своими эмоциями поделился Александр Игначков, режиссер-постановщик проекта «Беларусь помнит».
0: Я надеюсь, что некоторые граждане, которые по выходным любят погулять в таких мест, как Стелла, Музей Великой Отечественной войны, посмотрев проект, хотя бы несколько серий поймут, через что пришлось пройти людям для того, чтобы они гуляли по этой земле, жили в этой прекрасной стране и чувствовали себя защищенными, могли выйти погулять с детьми и получить от жизни удовольствие.
1: Проект «Беларусь» помнит хорошо принят зрителями. Авторы говорят о возможном продолжении цикла новыми сериями. Российские университеты и Белорусский институт договорились о сотрудничестве по системе двудипломного образования. Белорусский госинститут повышения квалификации и переподготовки кадров по стандартизации, метрологии, управлению качеством и Российский экономический университет подписали на этой неделе договор о сотрудничестве в сфере образования и науки. Теперь вузы будут сотрудничать по системе двудипломного образования. Документ предусматривает создание и развитие совместных программ дополнительного образования и научно-исследовательских проектов. В частности, планируется расширение сферы использования дистанционных технологий обучения, консалтинга, семинаров, вебинаров, создания открытых образовательных ресурсов. По результатам выполнения совместных работ будут публиковаться научные, учебные и методические материалы. Вот такие события происходили в жизни Союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации Союзного государства. Картина недели.